0: Leurs yeux à tous les deux s'ouvrir et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes.
1: Je suis Anna gandikian je suis Anna Klarsfeld et vous écoutez Ténoua le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une
0: sagesse millénaire. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons vous parler de fringues, de fripes, de sapes, de nipes, bref, de vêtements. Pourquoi de vêtements et bien Parce qu'en ce
1: moment, nous sommes dans la période de Purim, la fête où on se déguise. Et aussi parce que les vêtements ont une place tout à fait particulière dans le judaïsme et dans le monde juif. Pendant des siècles et jusqu'à encore aujourd'hui, de nombreux juifs travaillaient dans le tissu et dans ce commerce. Et donc, on avait envie euh, voilà, de réfléchir à la place qu'avait le vêtement dans la tradition juive. Et à ce propos, Anna, est-ce que tu n'as pas une petite histoire à nous raconter, justement
0: oui, tu disais à l'instant que beaucoup de Juifs avaient travaillé dans, dans le schmattès, dans l'industrie textile. Et c'est justement le cas d'un côté de ma famille, du côté de ma mère. Mon arrière-grand-père maternel, je crois, était euh, industriel dans l'industrie du textile. Il travaillait dans le commerce de la soie, il fabriquait des foulards, des cravates. Et je ne sais pas si c'est sa profession qui a engendré ça, mais il se trouve que ensuite, dans toute ma famille, du côté de ma mère, donc... Il y a toujours eu un attrait pour les vêtements, une place très importante accordée à la façon de s'habiller. Et donc, euh, j'ai grandi avec vraiment du côté de cette, cette branche-là de ma famille, donc côté maternel, l'idée que les vêtements, c'était quelque chose de très important. De l'autre côté, en revanche, c'était vraiment diamétralement opposé. Du côté de mon père, donc mes grands-parents étaient originaires de Roumanie euh, et donc, ils avaient vraiment ce rapport à l'apparence assez caractéristique des, des personnes qui ont vécu dans, dans le bloc Est au temps du communisme. Et euh, ça les dérangeait pas du tout. Par exemple, mon grand-père, ça le dérangeait pas du tout de sortir avec euh, des chaussettes et des sandales. Alors je sais que ça revient à la mode, mais tel qu'il le portait lui, c'était vraiment pas euh, en mode euh, défilé ballant de saga. Donc j'ai grandi dans cette espèce de tension entre d'un côté où on me disait « vraiment fais attention à, à ta façon de t'habiller » et de l'autre côté, surtout, ne dépense ni trop d'argent, ni trop de temps, ni trop d'énergie à penser à tout ça. Et donc, ça m'a conduite à me demander, est-ce que c'est important, finalement, les vêtements Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de tellement superficiel qu'il ne faut même pas en parler
1: Ton histoire familiale, ça montre vraiment deux manières opposées, de voir euh, l'apparence et le rôle qu'elle doit avoir dans notre vie. Et du coup, bah, ça nous a poussé à nous demander si le judaïsme, il avait des éléments à nous apporter euh, à ce sujet Premièrement, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder euh, ce que nous dit la Torah, l'Ancien Testament, donc euh, les premières euh, sources bibliques. Et pour cela, on peut déjà se pencher sur ce que nous dit la Bible euh, dans le livre de la Genèse, le tout premier livre, Bereshit. Euh, dans les premiers versets euh, de Bereshit, on, on peut lire que Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte de leur nudité, euh, premièrement, ils se sont cousus des feuilles de, de figuier afin de, voilà, de, de cacher leur, leur nudité, donc euh, c'est les, voilà, les les premières actions qu'on leur attribue, c'est le fait de se couvrir, donc de s'habiller et ensuite, plus tard, on lit aussi que Dieu leur a confectionné un vêtement de peau. C'est euh, l'objet confectionné par Dieu, le seul, dont il est fait mention dans la Bible et donc c'est assez intéressant de, voilà, de remarquer, de souligner que dès le début de l'existence de, de l'humain dans le texte biblique, eh bien on, on voit déjà une importance particulière accordée aux vêtements et et à, à l'apparence extérieure, voilà, à notre extériorité, ce qui
0: va toucher l'autre en fait. Tout à fait, dès le début, vraiment, le vêtement c'est considéré comme extrêmement important. Et si ensuite on se demande si c'est bien vu ou mal vu, la toute première chose à laquelle on peut penser, c'est que la racine du mot qui veut dire vêtement en hébreu, c'est la même que celle qui veut dire trahison, bagade. Cette idée que le vêtement a une sorte de trahison, donc quand même quelque chose d'assez négatif, ça apparaît à de nombreuses reprises dans de nombreux épisodes de la Torah. Donc par exemple, dans l'histoire de Jacob et Esaü, ces fameux frères jumeaux rivaux, fils d'Isaac et de Rebecca. Donc on sait que c'est Esaü, l'aîné qui était supposé hériter de la bénédiction paternelle donnée par Isaac, et que finalement c'est Jacob qui a réussi à l'usurper et comment il a fait ça En fait, il s'est déguisé en Esaü sur les conseils de sa mère Rebecca. Elle a pris les plus beaux habits d'Esaü et elle en a revêtu Jacob, qui s'est fait passer pour son frère auprès de son père qui était aveugle. Et donc, on voit que, par exemple, dans cet épisode, vraiment, le vêtement, il joue un rôle essentiel comme instrument de trahison, donc vraiment en accordance avec ce que nous invite à penser l'étymologie de ces deux termes. Et
1: c'est ce même Jacob qui a trahi avec son vêtement qui lui aussi euh, plus tard se fera trahir par ses fils justement parce que euh, il a offert en fait à son fils Joseph une tunique multicolore pour le différencier euh, et lui montrer à quel point il était son préféré. Cette tunique euh, elle va être utilisée par ses frères lorsqu'ils vont euh, chasser Joseph et le, le jeter dans un, dans un puits. Et le vendre à des marchands ensuite. Elle va être utilisée, euh, trempée euh, dans le sang d'un, de sang d'un animal. Et puis ensuite, les frères de Joseph vont montrer cette tunique à Jacob, leur père, en lui expliquant que leur fils a été tué par un animal sauvage. Et donc, euh, voilà c'est Jacob qui trompe en premier à l'aide de vêtements et qui se dissimule et qui ensuite se fait tromper par ses propres enfants, toujours à l'aide de vêtements. Et donc, dans ces, dans ces situations-là, on observe quand même que le vêtement, c'est quelque chose qui va permettre de dissimuler des choses, de mentir, de cacher la vérité. Donc tous ces exemples-là, ils nous montrent bien euh, que le vêtement peut être utilisé comme une arme de trahison, comme une arme de, de manipulation, un vêtement qui servirait en fait à dissimuler son identité. On peut aussi euh, penser à d'autres pratiques du judaïsme, d'autres coutumes, comme celle de la tzniout par exemple. C'est la pudeur vestimentaire notamment, mais pas que. Le fait par exemple pour les femmes orthodoxes de se couvrir la tête, de mettre des jupes, euh, longues, qui doivent aller en dessous du genou, il y a vraiment des, des tonnes de règles qui ne font que euh, <rire> qu'augmenter avec les, les années c'est vrai que la multiplication des règles autour de l'habillement des femmes peut parfois paraître euh, vraiment euh, disproportionnée et on peut se demander si ce sont vraiment des règles qui peuvent euh, se justifier. En tout cas je sais que quoi qu'on puisse voilà, penser euh, de cette pratique il y avait un argument moi qui m'avait personnellement touchée et, et qui m'avait plutôt convaincue, j'avais trouvé assez intéressant. C'était que euh, lat donc le fait de s'habiller de manière euh, pudique et modeste, avec pour première conséquence évidente de dissimuler certaines parties du corps, mais pas simplement pour les dissimuler parce qu'elles seraient impures ou parce qu'elles seraient mauvaises pour euh, le regard des, des autres. En fait, cette dissimulation-là, elle servirait à montrer une facette de, de soi qui soit plus euh, véritable, plus juste, euh, qui soit euh, plus vrai en fait, en s'habillant de manière à ne pas attirer l'œil, de, de manière à ne pas être trop extravagant. On diminue l'importance que l'on donne à son apparence de manière à ce que, quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans un échange avec l'autre, la première impression, ça ne soit pas une impression qui ne soit que basée sur la manière dont on est habillé, sur son apparence, sur son physique, mais que la première impression soit celle de ce qui se dégage de nous, de notre attitude dans la
0: vie, de, de sa personnalité, de son vrai soi, de son soi profond. Comme tu le disais tout à l'heure, dans certains quartiers ou dans certains milieux, on voit que, que, toutes les femmes sont habillées comme ça. Généralement, dans ces milieux, tous les hommes sont aussi, ont aussi un code vestimentaire assez, assez précis avec, euh, voilà, souvent, on pense, euh, voilà, aux hommes habillés tout en noir, avec chapeau, ou juste pas, péote, etc. Dans ces cas-là, on peut aussi se dire que le vêtement, il a un rôle de marqueur qui permet à une communauté de se distinguer du reste de la population et que, et aux gens qui en font partie de se reconnaître entre eux et d'être plus soudé, et à ce moment-là, le vêtement, il devient une forme d'élément qui va distinguer, un, un élément qui va mettre à part. Ah, et séparé justement en hébreu, euh,
1: c'est le mot kadosh, et kadosh, ça se traduit euh, généralement en français par saint, on dit souvent que le judaïsme, c'est la religion de, de la séparation et des barrières, celui qui va séparer le pur de l'impur, le saint du, du profane, en séparant notamment le, les jours de la semaine du jour du Shabbat. Et le jour de Shabbat, euh, les sages, notamment les sages du Talmud, ont une discussion autour de la manière dont il faut s'habiller, et euh, ils nous indiquent euh, on doit avoir une tenue spécifique pour le jour du Shabbat, pour honorer ce jour particulier. Et donc ça montre bien ici que euh, le vêtement c'est aussi un outil, un objet, qui nous sert à sanctifier et à rendre, voilà à sanctifier dans, dans le sens de séparer, de séparer euh, ce qui est euh, profane, de ce qui est saint
0: et de ce qui est euh, consacré à, une, à un événement particulier. Et plus prosaïquement, on pourrait dire que le fait de bien s'habiller à Shabbat, un peu comme euh, ensuite dans le monde chrétien, il euh, y a eu euh, l'habit du dimanche, c'est aussi une façon de, chaque semaine, avoir un moment où on recouvre un peu de sa dignité. Et je pense particulièrement, euh, ça me fait penser à l'expression euh, anglaise « fake it until you make it ». On a vraiment cette idée qui est donc présente dans le judaïsme par le Shabbat, ou que les vêtements, euh, loin d'être une considération, une préoccupation superficielle, peuvent être un vrai outil de transformation de soi, de transformation de sa vision du monde et d'élévation.
1: Exactement. <rire> Merci d'avoir écouté à le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt